1: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 28 de abril de 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos sintoniza desde Ciudad del Carmen Campeche a través de la mejor... En el 100.5 de FM y desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. Gracias también a todos los que nos platican, conversan con nosotros a través de redes sociales, arroba Ana F Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. También estamos como MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Nos pueden eh, escuchar eh, en todos en todos los rincones de este planeta a través de mbsnoticias.com. Ahí está el streaming totalmente en vivo. Eh, y nuestro número de WhatsApp para que platiquemos esta tarde. 5543-77125. Ahí les va de nuevo. 5543-77125.
1: En directo.
5: Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, 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 quédate en casa, quédate en casa, casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, en casa, en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, en casa, en casa, en casa, casa.
4: Bueno, en México hay 44 millones de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a la pandemia de COVID-19, de vulnerabilidad de distintos en, en distintos grados. Sin embargo, 44 millones de personas, bueno, se podrán ustedes imaginar que no no es no es cosa menor. Eh, hay alrededor de mil. 837 municipios del país que tienen pues poca infraestructura, que tienen una economía muy precaria, muy dependiente, por ejemplo, del comercio, ¿no? y ahora que está todo cerrado, pues se podrán imaginar acceso muy limitado a medios de comunicación, eh, po una población indígena importante y eso pues también dificulta en términos justo de, de la información que se les puede hacer llegar a ellos. Todo esto lo sabemos porque la UNAM desarrolló una, un índice de vulnerabilidad en México ante el COVID-19 y para platicar sobre este está con nosotros en la línea el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Ana Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Igualmente, doctor, pues la verdad muy relevante eh, haber localizado eh, literalmente eh, en términos geográficos en dónde están las personas que, a las que le tendríamos que estar poniendo una particular atención en esta coyuntura de, de pandemia, ¿no?
6: Sí, así es. Somos un grupo interdisciplinario de diversos este, dependencias de la UNAM que nos unimos porque creíamos que era importante eh, sumar ¿no? con una herramienta que pudiera ser útil para tomar decisiones eh, de hacia dónde llevar en estos momentos la política uh -huh. este, de, de salud, ¿no?
4: Eh, ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles son algunos de los hallazgos que, que lograron encontrar? en este bueno, en esta... bueno, y creo que lo más
6: importante es, yo, yo, hay, hay dos cosas muy relevantes. Uno uh -huh. es saber geográficamente cuál es la vulnerabilidad, el grado de vulnerabilidad en cada uno de los municipios del país, ¿no? Eso es, esa es la primera. Entonces, ya lo te, para todos los municipios del país tenemos los tenemos clasificados en, en, en vulnerabilidad media, alta, muy alta,
7: y crítica.
8: Uh -huh.
6: eh, la segunda parte importante es que eso se puede saber en eh, por qué sube o baja el grado de vulnerabilidad de un municipio, uh -huh. porque el este índice está integrado por tres dimensiones, una de salud, una de demográfica, y una socioeconómica. Uh -huh. Las tres contemplan variables diferentes, entonces claro. hay municipios que pueden ser vulnerables por la cuestión socioeconómica, claro. otros que pueden ser vulnerables por la cuestión este, de infraestructura, de acceso a, a, a infraestructura de salud, y otros que pueden ser vulnerables por una, dos o tres dimensiones. ¿no? Uh -huh. eh, y eh, tenemos toda esta información en un sitio, este en un sistema de información geográfica que puede ser consultado por el, por el público. Uh -huh. entonces Yo creo que esa es la primera parte que es muy muy importante. Pero la segunda es ver Cómo se correlacionan, o sea, cómo se, sí, cómo, cómo, están correlacionados estos grados de vulnerabilidad con la forma en la que ha avanzado eh, la epidemia. Uh -huh. Y lo que vemos en este sentido es que los municipios, por el momento, los municipios más urbanos son los que están, este, teniendo, son los que tienen el contagio hasta el momento. Sí. Y esos municipios son los, los que tienen la menor vulnerabilidad. Claro. Eh, lo cual indica que las, en las siguientes fases de la epidemia es muy importante cuidar a los municipios que aún no tienen contagios, pero que son los más vulnerables.
4: Que además, eh, es lo, leía por ahí hace, hace unos días, decía eh, eh, alguien, eh, que, porque además así ha sucedido en, 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 en muchos lugares del mundo, eh, primero ataca a zonas urbanas, a, eh, a densamente pobladas, ¿no? y, y poco a poco el, el virus va, va yéndose a la, a, a, pues al campo, ¿no? a, la, a, las, a las áreas más rurales de los, de los países, en donde es quizá más difícil detectar, ¿no? en donde Exacto. es más difícil monitorear, en fin, hay un montón de retos ahí que, que quizá en las ciudades es más fácil controlar.
6: Es más difícil detectarlo, porque uh -huh. hay menos infraestructura de servicios médicos, pero, claro. pero además, si hay contagio, es mucho más difícil, este, eh, eh, procurar servicios de salud, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de, de, muchos municipios que pueden tener una o dos clínicas, pero que, en definitiva, no tienen, este, capacidad de hospitalización, este, ni camas, ni, este, ni respiradores, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que son la, ni, ni, ni oxígeno, ¿no? Claro. Entonces, ah. en ese sentido, eh, en la medida que logremos que esos municipios no se contagien, eh, vamos a estar previniendo este, eh, pues, pues un malestar muy grande ¿no?
4: ahora aquí hay un aquí hay un tema y, y, y justo ahora que ahora que lo dices así eh, me, me, me llama la atención porque hemos estado escuchando las um, conferencias de la tarde del, del subsecretario López Gatel eh, y propio el propio presidente López Obrador en donde dicen que se va a empezar a abrir eh, el, poco a poco el país iniciando con los municipios en donde no haya contagios de COVID-19. Y el hecho de que no haya contagios hoy, básicamente lo que, lo que, lo que estamos viendo, eh, pues no quiere decir que no vayan a llegar los contagios y al revés. Quizás si uno empieza a abrir otra vez, digamos, o a relajar algunas de las medidas eh, en, en estos lugares, eh, pues llegue más rápido o llegue con más fuerza, no lo sé, ¿no?
6: Eh, así es. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo en este estudio... Es que se debe evaluar detenidamente esa posibilidad de abrir, eh, de, de levantar la contingencia en los municipios claro. que no tienen contagios, uh -huh. precisamente si no se ha controlado la epidemia en otros municipios. Porque en el claro. momento en que tú levantas la contingencia en esos municipios, lo que promueves es la movilidad. Claro. Y si promueves la movilidad, entonces este, promueves también la exposición.
4: Claro, claro. ¿Qué otra recomendación eh, hacen, doctor?
6: Pues eh, también en el sentido de, de la vulnerabilidad de, este socioeconómica, pues es claro que los municipios más pobres del país son los que los, lo van a resentir más.
7: ¿no? Claro.
6: Eh, Esos son eh, municipios que tienen la, la menor capacidad de resistencia, pero también la menor capacidad de resiliencia, ¿no? es decir, de, de regresar a su estado original. Uh -huh, Entonces uh -huh. creemos que eh, los programas de apoyo económico tienen que tener un enfoque eh, muy específico en los municipios más pobres, que aún sin contagios este, van a tener un tiempo en términos económicos este, bastante difícil. ¿no? Entonces, uh -huh. Esa es una de las dos importantes. Y la otra es la que tiene que ver con la migración. Eh, eh, identificamos eh, a través de, de estadísticas oficiales los municipios que tienen eh, mayor tasa, eh, de mayor intensidad migratoria, que son los municipios que mayor probabilidad tienen de, eh, de, de retornos de migración, de migración sí. de retornos sí. Y dada este, da, dada el, el panorama internacional, sobre todo en Estados Unidos, pues esos, esos municipios que también suelen ser los más pobres,
0: claro.
6: este tendrían mayor exposición al contagio, si no se toman medidas, sobre todo de, de, de prevención, de contagio, no es muy eh, dedicada específicamente a municipios que tienen altos altas tasas de migración.
4: O sea, tú dices gente que pueda regresar, no de Estados exacto. Unidos que, que se la está viendo negras allá, allá llegar ya llegaron al millón de contagios, no exacto. Este... Entonces
6: regresan a, regresan a, 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 su, a, su, a su pueblo a, a su municipios. municipio, uh -huh. este, con una mayor probabilidad de, sí. de contagiados.
4: Pues eh, la verdad muy relevante eh, esto que esto que hicieron eh, en la UNAM eh, un esfuerzo multidisciplinario les dejamos por supuesto la liga a través de nuestros perfiles de redes sociales para que la puedan consultar si ustedes si ustedes lo, lo desean me parece súper súper eh, relevante y pertinente verlo desde, pues, desde esta óptica no muchísimas gracias eh, doctor Manuel Suárez Lastra director del Instituto de Geografía de la UNAM buenas tardes
6: muchas gracias a ti Ana a, y a todos a todos auditorio. A
4: a a un abrazo buenas tardes
1: Noticias en directo.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que de no ser por las medidas de sana distancia, la capital tendría hoy cuatro veces más de casos de COVID-19. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
9: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Efectivamente, tras dar a conocer que en la Ciudad de México se registran 4152 casos confirmados de COVID-19, 747 personas intubadas y 328 defunciones, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que de no haberse tomado todas estas medidas sanitarias, dijo a tiempo habría entre tres y cuatro veces más casos de esta enfermedad y el sistema hospitalario ya estaría rebasado. Vamos a escuchar parte de lo
0: que dijo. Uh -huh.
8: Si no hubiéramos tomado ninguna decisión de aislamiento físico, de alto a muchísimas de las actividades económicas, por lo menos estaríamos en este momento tres o cuatro veces en el nivel que estamos eh, actualmente. Eso significa que, eh, que es muy importante porque además a veces parece que uno se queda en casa, que está tomando todas las medidas y siguen creciendo los casos y uno dice ¿y entonces para qué sirve estar en casa? Bueno, si no hubiéramos tomado estas decisiones, estaríamos ya sobrepasados de la capacidad hospitalaria y estaríamos tres o cuatro veces más de lo que estamos ahora.
9: En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que en esta fase de la epidemia el número de casos seguirá en ascenso, por lo que es fundamental, dijo que se siga respetando el confinamiento domiciliario y la sana distancia para no rebasar la capacidad hospitalaria. Al ser cuestionada sobre los elevados niveles de movilidad en el oriente de la ciudad, donde también se registran la mayor parte de los casos de esta enfermedad, respondió que seguirán difundiendo las medidas sanitarias de prevención al tiempo que consideró que la mayoría se está comportando en la ciudad adecuadamente. Asimismo, Xemán Pardo anunció que mañana Mañana ya será, eh, después de que han ido aplazando esta fecha, comenzará a operar la unidad temporal COVID-19 ubicada en el centro City Banamex, donde se espera lleguen los primeros 30 pacientes referidos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de Nutrición. La jefa del Ejecutivo local dio a conocer que de las 1800 camas de terapia intensiva con las que cuenta la ciudad, el 55 por ciento está ocupado, aunque reiteró que en los próximos días esta capacidad se incrementará en 500 camas más. Ana Francisca Auditorio, la información que les tengo.
4: Gracias, Adrián. Oye, hay una estimación ya, sí. ¿verdad?, de cuántas personas eh, se han quedado sin empleo aquí en, en la Ciudad de México a raíz de, de la pandemia.
9: Efectivamente, Ana Francisca Auditorio, autoridades capitalinas advierten que se perderían 100 mil empleos en la Ciudad de México a causa de la epidemia de COVID-19, la secretaria de trabajo del trabajo y fomento al empleo Soledad Aragón dijo que si bien es aventurado dar una cifra se espera que pueda haber esta pérdida con base en lo vivido en la epidemia de influenza en 2009 Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
4: Pues sería muy aventurado hacer una estimación eh, sin embargo si nos basamos en eh, por ejemplo, lo que pasó en el, 2000, en el 2009 con, con la influenza y lo, eh, lo analizamos desde la perspectiva del COVID, tendríamos un aproximado de 100.000 eh, mil
2: desemplea, desempleados eh, nuevos. Pero insisto, es muy aventurado dar una cifra de esta, de esta naturaleza. Por eso es que estamos evaluando eh, mes con mes los
8: datos que nos está proporcionando el Seguro Social.
9: En este sentido, la funcionaria anunció que como parte del proceso del seguro de desempleo entre el 30 de marzo y el 27 de abril han recibido más de 70 mil solicitudes para adherirse a este programa, de los cuales un poco más de la mitad, alrededor de 36 mil cumplen con la documentación completa, sin embargo, dijo que hay que... Eh, esperar, porque queda pendiente la revisión para determinar si aprueban todos los requisitos para acceder a este beneficio. Ana Francisca Auditorio, la información.
4: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, el que todavía está, eh, uf, eh, digamos que eh, dudoso, llamémoslo así, sobre el acuerdo que se anunció ayer entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo para facilitar hasta 12 mil millones de dólares a micro, pequeñas y medianas empresas, a unas 30.000 mil eh, MIPIMES para enfrentar esta emergencia sanitaria es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana volvió al tema eh, en la mañanera vamos a escuchar qué es lo que dijo
5: aunque se ha utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes, son sinónimos de corrupción.
4: Eh, vamos a platicar un poquito más adelante sobre este tema con Tomás Bermúdez, representante del BID en México. Y hoy se cumplen, hoy se cumplen dos meses desde que se registró el primer caso de COVID eh, en nuestro país, el 28 de febrero justamente, y una semana desde que inició la fase 3. Bueno, pues hasta anoche el corte de caja. En México hay 1.434 defunciones. Hay 15.529 contagios confirmados, aproximadamente 5.000 eh, continúan activos. A decir del secretario de Salud, Jorge Alcocer, México está, así dice, ¿eh? en buenas condiciones por esta pandemia.
9: Que el paciente, México, está en buenas condiciones, su pulso, el pulso de la salud nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo, está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos tres meses o más en ello.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la pandemia por COVID en México afirmó que habrá sanción para quien haya filtrado el diagnóstico de la secretaria de la Función Pública, Díaz Sandoval, de quien ayer se supo dio positivo a COVID-19 desde el pasado 20 de abril. Previamente, el subsecretario Gatel uh, había dado a entender que la sanción sería para quien filtró la foto de Sandoval con otros funcionarios unos días antes de su diagnóstico. El pequeño detalle es que fue ella misma quien subió esa foto a través de Twitter.
10: Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación, grave, grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién fue quien filtró la información, porque si filtró la tabla de datos...
4: De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, es la universidad que lleva el conteo más preciso sobre casos allá. Eh, ese país acumula un millón de contagios de COVID-19 de los tres millones en total que hay en el mundo. Hay que decir también que es uno de los que más está haciendo pruebas. Así es que, bueno, pues evidentemente si hacen pruebas, pues uno encuentra los resultados y el resultado ahí está. En ese país, más de 500 mexicanos han muerto desafortunadamente por COVID-19. Esta es la voz del canciller Marcelo Ebrard
11: fallecimientos en Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos Nueva York tiene 448 segundo lugar California muy distante con 32, tercer lugar Illinois con 26, en total tenemos 566 fallecimientos que mucho lamentamos en el resto del mundo, contagiados bajo supervisión solicitada a los consulados y o embajadas, tenemos 49 en primer lugar Canadá con 37 Italia con 2 y luego tenemos Australia, Cuba, España Irlanda, Kenia, Perú, República Checa, República Dominicana y Tailandia con un mexicano. Tenemos un fallecimiento en Perú, en Cusco.
4: Bueno, pues ese es el, el saldo también de los mexicanos que han fallecido en el exterior en
2: este contexto de pandemia.
4: Son las 5 de la tarde con 19 minutos. Nos vamos a la pausa. Estamos en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Regresamos.
2: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: De manera específica informo que he hecho una consulta y hay un consenso. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la república
4: Bueno, el jueves pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial sobre austeridad en estos tiempos de COVID-19 eh, y bueno, es pues básicamente, el decreto es básicamente el discurso que había dado el presidente eh, López Obrador unos días antes eh, con esta serie de medidas eh, eh, enunciados y eh, pues y deseos de, eh, de cómo enfrentar la, la, la crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. A levantado Muchísima pues muchísima polémica y muchísimo debate Hemos platicado ya aquí sobre algunos de los temas más importantes Que tienen que ver con la constitucionalidad De lo que se publicó en el Diario Oficial de la, de la Federación Y sobre todo pensando en, en la pues, en la aplicabilidad de lo que se publicó eh, Para eso está con nosotros eh, en la línea telefónica Yo le agradezco como siempre muchísimo que nos regale estos minutitos Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes
12: Muy bien, muy buenas tardes de Santa Francisca, muchas gracias por la invitación a tu programa, es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
4: Al contrario, Pedro, bueno, pues eh, publicaron además eh, tú y una, un grupo de, de, de académicos eh, en el periódico El Universal un artículo muy interesante llamado Gobernar por discurso, eh, en donde básicamente lo que dicen, Pedro, es eh, pues esta publicación en el Diario Oficial de la Federación es eh, absolutamente inédito y es una, pues es una, casi una ofensa, digamos, al, al orden constitucional mexicano, ¿no?
12: Pues mira, sí, en efecto, con, con eh, un grupo de colegas del de propio Instituto de Investigaciones Jurídicas y del CIDE, pues llevamos muchas semanas platicando sobre los hechos y acontecimientos con relevancia jurídica que han tenido lugar en las últimas semanas, y uno de ellos fue pues obviamente este decreto presidencial con el discurso previo al que ya aludías, y pues sí, en primer lugar se trata de un hecho inédito por la forma en la que sucedió. Se trata de un documento que jurídicamente es, por decirlo menos, cuestionable y hay muchos análisis que han estado circulando en estos días que pues, explican por qué los juristas, las juristas, hemos levantado las cejas al, al ver este documento y al ver su origen y al ver su sentido, pero también que nos preocupa una cuestión de fondo más profunda, más estructural y más uh -huh. permanente, que es la ausencia del poder legislativo como digamos, órgano representativo de las y los mexicanos eh, orientando cuáles deben de ser las políticas del gobierno. En cualquier estado constitucional, el Poder Legislativo tiene una función fundamental que es la de trazar la ruta que el Ejecutivo debe de ir ejecutando, valga la expresión, y que ya en última instancia el Poder Judicial deberá de controlar que se ejecute pues con precisión, con respeto a la Constitución, y eso no lo estamos viendo. Al día de hoy, todavía, aunque parece que esto cambiará en las próximas semanas, el poder legislativo del país ha estado aletargado, solo ha sesionado la Cámara de Senadores para aprobar una iniciativa precisamente del presidente, no, no una, digamos, una agenda legislativa propia. Y mm. todo indica que las siguientes sesiones del Congreso, al menos la siguiente, tendrá como objetivo pues, estudiar, analizar y eventualmente aprobar esta iniciativa que proviene del decreto presidencial de la semana pasada. Y eso nos preocupa mucho, esa es la preocupación de fondo, eh, que tengamos un contexto hoy institucional y político en el cual el legislativo o no está o solo está para complacer al Ejecutivo. Y eso, pues, en un Estado eh, pues en el que los poderes deben estar divididos, pues es sumamente preocupante porque no está fungiendo como debería de fungir el Congreso de la Unión como una instancia ya no solo de contrapeso al poder ejecutivo y de control, sino también como una instancia con una agenda propia, claro. con una agenda legislativa para atender los enormes desafíos que esta emergencia, que no es un invento, que ahí está, que le estamos viviendo, eh, nos exige y que es una agenda legislativa en muchas materias. Mira, Ana Francisca, en materia laboral hacen falta ajustes de normas porque además estamos en proceso de implementación de una reforma laboral que va a tener cambios estructurales muy importantes. En materia fiscal, todos los días escuchamos pues, las inquietudes de distintos actores que no saben exactamente qué está pasando y qué va a pasar con las políticas fiscales en los próximos meses, en materia mercantil, en materia penitenciaria, y así sucesivamente. Y quien debe de tener la voz, cantante, es el legislativo porque además es en donde reside la representación popular, la pluralidad política y obviamente la facultad y la potestad de emitir leyes. Uh -huh. Y lo que estamos viendo en estas semanas es un poder legislativo que ha claudicado en sus facultades a favor de un ejecutivo que está gobernando por decreto. El sí. presidente está emitiendo decretos que en realidad tienen equivalencia de normas generales, que de leyes, déjenme decirlo de una manera que no es precisa, pero es, creo que, eh, eh, simbólicamente sí, que clara, entiende, sí. que uh -huh. no le toca emitir a un presidente de la República eh, y que sí le toca un Congreso que no tiene por qué no estar legislando. Uh
6: -huh. No hay
12: justificación para que los legisladores no estén hoy haciendo su tarea porque el pretexto de que no pueden reunirse físicamente en San Lázaro y en la Cámara de Senadores, pues es un mal pretexto porque en otras ocasiones ya han legislado en otras sedes y además hoy todas y todos sabemos que estas reuniones se pueden llevar a cabo de manera virtual, como de hecho lo están haciendo parlamentos de otros países del mundo.
4: Bueno, y además, eh, Pedro, pues cuando se quieren juntar, si se juntan, que es para discutir la ley presupuesto, ¿no? El, eh, el, la ley que tiene que ver con el presupuesto que mandó el presidente López Obrador, es decir, cuando... Claro,
12: y la ¿no? de amnistía, es decir, acá no... Ya quedó claro que el, que el argumento no es fáctico de que no se pueden juntar y tampoco es jurídico de que no sería válido juntarse. El argumento es político. Uh -huh. No se quieren juntar para trazar una agenda legislativa propia, al menos eh, pues el grupo parlamentario de la mayoría, no sé las oposiciones. Pero aquí sí estamos enfrentando una coyuntura que nos debe preocupar mucho y que trasciende, aunque no es anecdótico porque es bien, bien delicado el decreto, presidencial de la semana pasada, pero trasciende incluso ese decreto. Uh -huh. El problema es más de fondo. Uh -huh. Es qué está pasando con la división de poderes, qué está pasando con el contrapeso de poderes, y qué está pasando con la relación de los otros poderes con el poder presidencial.
4: Ahora, lo que también han dicho, eh, digo, yo recuerdo... Eh, eh, declaraciones de, 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 del senador Monreal, del propio diputado eh, Mario Delgado, eh, los coordinadores en las, dos, en las dos cámaras, diciendo somos la bancada del presidente y literalmente la agenda de Morena en el Congreso es la agenda del presidente en el Ejecutivo. Pues bueno, esa es
12: la distorsión, digamos, es el regreso al pasado, pues... al presidencialismo aquel en el cual el Poder Legislativo pusiera una correa de transmisión de la agenda del Ejecutivo porque pues, le respondían no a sus electores, no a sus representados, sino al titular del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, la verdad es que es muy lamentable escucharlo, porque eh, acá lo que hay es una bancada mayoritaria, legítimamente hay que decirlo, eh, del partido del presidente o de las coaliciones, alianzas de, del presidente, que les permiten tener una mayoría simple en ambas cámaras, y eso nadie se los debemos descatimar. Pero también lo que debe haber, aún dentro de esa bancada, es una representación de los intereses, las preocupaciones, las necesidades, las demandas y las preocupaciones de las personas, uh -huh. de quienes los votaron, de las y los ciudadanos. Ellos se deben a un electorado que es plural, que es diverso, porque además nuestro país es geográficamente diverso, las preocupaciones... Son distintas de las personas según en donde se encuentren, según su situación personal, patrimonial, laboral. Y las y los legisladores, antes que responder al presidente, le tienen que responder a sus electores. Ese es el gran desafío. Y en ese sentido, el Poder Legislativo, por supuesto, la mayoría legislativa que puede entrar en sintonía con lo que el presidente propone, pero que eso debe de ser adecuado, modificado aprobado o eventualmente rechazado uh -huh. a partir de escuchar a su, a su electorado. A su
4: electorado, claro.
12: Y esa es la clave. Además, sí. hay que escuchar a las oposiciones y además hay que entender que incluso dentro de Morena, pues no hay una unidad única. Sí es cierto no. que hay una, digamos, propensión a eh, eh, deferente al presidente, déjame decirlo así, pero ahí dentro también hay pluralidad, ahí sí. dentro también hay debate. Ahí dentro también hay deliberación y debemos escucharla, porque hoy es un momento en el que se tiene que responder a la sociedad, al Estado, a las nuevas generaciones y no a la voluntad de este o de aquel presidente de la república.
4: Pues interesantísimo la, la, la perspectiva, eh, Pedro. Más adelantito, de hecho, en el programa vamos, vamos a estar entrevistando al diputado Mario Delgado, el, el presidente de la Junta de Coordinación Política ahí en la Cámara de Diputados, eh, a ver qué nos a ver qué nos responde. Pero, pero por lo pronto, eh, muy interesante la, la visión. Y además, eh, rápidamente, Pedro, se viene en una, se, probablemente se van a venir una avalancha de, de litigios en torno a las otras partes ¿no? del, del decreto que tienen pues muchas fallas. no
12: Pues es que la verdad, para decirlo eh, claro, Ana Francis, sin, sin ambajes. La reducción de salarios, aunque se diga que es voluntaria, es inconstitucional porque la Constitución sí. dice que la remuneración de los funcionarios públicos, entre otras cosas, no puede reducirse durante el encargo. El tema de los aguinaldos también pues afecta a derechos laborales. El aguinaldo forma parte de las percepciones legítimamente, digamos, eh, ganadas por las y los trabajadores, en este caso al servicio del gobierno. Es decir, eh, hay hay problemas jurídicos que, que lo son, no porque lo diga un profesor eh, en mi caso universitario sino porque lo dice la constitución y pues creo que es razonable que las personas que verán sus derechos afectados pues recurran y ojalá el poder judicial los atienda ante las instancias jurisdiccionales para reclamar lo que es justo reclamar pero eso lo único que va a hacer es meterle más tensión a la relación entre los poderes y creo que eso es un error en la coyuntura actual esa es, y no otra, de la unidad de la que deberíamos estar hablando, la unidad de al del marco constitucional que nos rige a todas y a todos. Cerremos bueno, pues, filas dentro sí. de la Constitución, sí. lo que no quiere decir claudicar al debate plural, a la diversidad, al contrapunto, a la discusión, porque parte de lo que protege la Constitución es eso,
4: claro. la
12: pluralidad y la libertad de expresión.
4: Los equilibrios, ¿no? Sí.
12: Exactamente. Bueno.
4: Bueno, Pedro, pues yo te, yo te agradezco mucho, como siempre, estos minutitos. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Al
12: contrario, cuídense mucho y muchísimas gracias por este tiempo en su importante espacio.
4: Muchas gracias, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En mis redes sociales pueden encontrar el artículo estupendo. Ayer en el Universal, Gobernar por Discurso.
1: En directo. <risa>
2: sunna run for the feeling that i lost today sunna sunna run us through the weather a that's for the feeling that i lost today sunna sunna run for the feeling that i lost today bueno nuestra historia sonora de hoy
4: tiene lugar en um, en Preston, en Inglaterra, por eso estamos oyendo England, The, the National, eh, y, y, y de una vez les voy avisando que eh, les va a sacar una lagrimita, eh, y, si, y si quieren culpar a alguien, culpen al productor de este programa, porque él sugirió esta historia sonora. Eh, no, está muy bonita, la verdad. No, no, no tiene que ver con COVID-19, no tiene que ver con coronavirus, pero sí tiene que ver con algo que... Pues que se hizo para tratar de sacarle una sonrisa a un adulto mayor que le estaba pasando bastante mal. Así es que en un ratito les voy platicando de qué se trata. Por lo pronto los dejo con England, de The National.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Son las 5 de la tarde con 38 minutos. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó hoy al tema... ...del programa de créditos que se acordó entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Eh, este es una, un programa del que platicamos ayer, eh, estaría facilitando hasta doce mil millones de dólares a 30.000 micro pequeñas y medianas empresas, la verdad en una en un esquema muy interesante para pues, tratar de que las pues, las cadenas productivas en México no terminen de, de reventar con esta crisis económica y el presidente López Obrador pues parece no estar ...del todo convencido de que es una solución eh, no nada más viable, sino además deseable. Hoy mismo dijo que hay un riesgo de corrupción en este programa de créditos. Eh, dijo literalmente que eh, el acuerdo eh, equivaldría eh, podría equivaler a corrupción. Y bueno, pues eh, ahí está, eh, ahí está eh, eh, el tema en, en la mesa del debate. Y con nosotros en la línea está Tomás Bermúdez, representante del BID en México. Tomás, buenas tardes. ¿Cómo está?
7: Hola, Natalatista, buenas tardes. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
4: Igualmente, Tomás. Pues eh, quisiera primero pues, preguntar la reacción a las declaraciones del presidente López Obrador de esta mañana nuevamente.
7: Mira, yo creo que este, estamos. El presidente dijo que no tenía toda la información con respecto al programa y a medida que ya van pasando los días, se va aclarando. Este, yo me, me gustaría más bien referirme cuáles son los hechos. El, el programa, que fue la principal preocupación del presidente no involucra endeudamiento para la República, no hay ningún tipo de aval por parte de la Secretaría de Hacienda de la República en términos de las operaciones que estemos dando y muchísimo menos por cualquier pérdida que pueda eh, eh, salir como resultado de la operación.
12: Uh -huh. Entonces,
7: este, yo sé que la Secretaría de Hacienda está haciendo un trabajo de, de clarificar el tema y por ahora nosotros seguimos adelante con, con con esta. Pensamos una necesaria operación para sobre todo proteger el, 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 la, el, la, la productividad del país. Todas estas cadenas productivas se están viendo, como tú mencionabas, muy afectadas en términos mm. de, de la crisis. Las pymes normalmente, en condiciones normales, les cuesta mucho la parte de financiamiento. Y en situaciones de estrés como la que estamos viendo ahorita, pues muchísimo más. Y mm. con ellas tenemos que contar para que sean el motor de la recuperación una vez que pase la tormenta. Entonces, lo mm. mejor que podamos preservar el, la, la productividad y estas cadenas eh, en mejores condiciones vamos a estar para rebotar después que pase todo esto.
4: ¿En estos días han hablado ustedes con, con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Tomás?
7: Sí, hemos estado en contacto todos los días y uh -huh. este, y yo, yo creo que ya la cosa se está aclarando bastante. Eh, creo que también ayer tiene que ver mucho con la manera como se hizo la pregunta este en la mañanera de ayer pero yo creo que ya la cosa se va aclarando y, y este ya este el presidente tiene mucho más elementos de lo que tenía ayer cuando conversó eso del programa
4: ahora eh, hoy hoy mismo en la en la mañana tomás y eso es una, es una pregunta porque creo que es una de las cosas que a la gente le interesa más el presidente decía que este, seguramente las condiciones que les pondrían a las a las micro pequeñas y medianas empresas para acceder a este crédito iban a ser condiciones que iban a sacar a muchísimas del mercado no O sea que era, era, iban a ser este un, unos estándares tan altos para poder acceder a estos créditos que en realidad no iban a servir de nada es un poco también eh, también otro de los argumentos del presidente López Obrador. Eh, eh, ¿Qué responden a eso?
7: Mira, nosotros este es un programa, además, y esto también es bueno que se sepa, este es un programa que no es nuevo. Nosotros ya en México con este programa cuatro años. Lo que estamos uh -huh. haciendo ahora es incrementar los montos para hacerle frente a la, a la coyuntura que tenemos ahora. Uh -huh. Entonces, es un programa que ya venimos haciendo hace tiempo, de hecho, se ha ido incrementando el tiempo. Estamos ahorita en el orden de unos casi cuatro quinientos millones de dólares hoy en operación, más lo que le vamos a agregar ahora, y las empresas, tanto las empresas anclas que operan dentro del esquema como las pymes ha sido satisfactoria para ellos hemos llegado Que a las empresas la ancla, C perdón C que
4: te re, eh, interrumpa Tomás, pero para que la gente nos entienda, las empresas anclas son empresas muy grandes que eh, tienen, pues, en, como parte de su cadena de producción, contratan, digámoslo así, a empresas más pequeñas, pequeñas o medianas, para poder este pues, hacer su, su, su trabajo, ¿no? Eh, entonces, estas empresotas son las que van a, de alguna manera, avalar los créditos a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
7: Eh, son, y, y no es exactamente avalar, es decir, las empresas grandes son las empresas que, no, si el al programa, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, Cemex se afilia al programa y dice yes. que ya está afiliado yo CEMEX está hoy afiliado al programa desde antes se afilia el programa y me dice estos son mis proveedores que me venden distintos servicios de transporte hasta insumos para hacer cemento entonces ellos le eh, las facturas que ellos reciben si les venden el producto CEMEX eh, ellos emiten una factura la la recibe CEMEX, eh, CEMEX en el momento que CEMEX la recibe me dice este proveedor me, me vendió esto y le interesa financiamiento a través de esta línea entonces yo voy claro. a el, al proveedor y le digo Aquí te adelanto. Como CEMEX te va a pagar a ti 90 días, yo te adelanto el dinero de manera que tú puedas manejar tu capital de trabajo.
4: Que es no muy este? interesante, Tomás, porque hay, hay pymes, hay micros y pequeñas, incluso medianas, por supuesto, que 90, 90 días en una coyuntura como la actual, simple y sencillamente no la aguantan. Entonces, lo que está sucediendo aquí simplemente es facilitar la liquidez de estas empresas para que pues en 90 días, cuando se supone que la empresa Ancla les iba a pagar, usted, pues ellos puedan hacer uso del dinero con, con, ante, con este, antes, ¿no?
7: Así, es, ya a los 90 días, cuando ya la empresa le pague a la Pyme, la Pyme le paga de vuelta a mí. Pero el riesgo, el riesgo de crédito lo asumo yo de manera directa con la Pyme. No hay un aval de parte de la empresa Ángela, que es importante. Es decir, yo estoy financiando de ninguna manera la empresa Ancha, yo voy directamente a la Pyme.
4: No, me refería, el aval me refería más bien a, a lo que tú decías, Tomás, en el sentido de decir, estas son mis empresas, ¿no? Estas son las empresas que son mis proveedoras, ¿no? De alguna manera, yo avalo que estas trabajan conmigo, ¿no? Están están en mi están en mi cadena, ¿no? Eh, entonces, entonces lo que ustedes dicen, Tomás, es, eh, ¿se va a aclarar poco a poco y esto va a ir funcionando como ha funcionado los últimos cuatro años? ¿Esperan que, que el gobierno federal no les ponga ninguna barrera?
7: No, no, no anticipamos ninguna barrera de ninguna índole. Este, nosotros eh, seguimos avanzando en el diseño del programa, ya estamos coordinando cómo vamos a seguir incorporando este, empresas al, 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 al producto y estamos también en conversaciones con bancos de afuera, inversores de afuera y adentro también, para sumarlos al programa. La uh -huh. idea es utilizar el dinero nuestro, sumar este, también este capital que, que quiera participar en esto, y hacer un programa que sea lo suficientemente grande y robusto para atender las necesidades de estas pymes.
4: ¿Durante cuánto tiempo? Mira,
7: el, el, el programa es abierto. Yo creo que uh -huh. la demanda, a medida que vaya bajando la crisis, este, será menor, pero queremos tener como un, un, un buen arsenal para responder a lo inmediato. Y ya uh -huh. después veremos cómo va reaccionando el mercado en la demanda. Si las cosas empiezan a mejorar, pues los bancos volverán a abrir sus fuentes de liquidez de una manera más... Ajá, mm. más amplia y, y mm. habrá necesidad de menos dinero. Entonces, mm. por ahora, lo que la estrategia es irnos con un volumen importante, ver cuánto es la demanda y claro. a medida pues, que sea menos necesaria, pues vamos reduciendo eso. Pero la claro. idea es salir con algo que sea significativo.
4: Claro. Bueno, pues eh, ojalá podamos platicar en las semanas que vienen, Tomás, sería muy interesante ver cómo, cómo va surgiendo exactamente la demanda, en, en, qué, en qué ámbitos, en qué rubros, creo que va a ser realmente pues un ejercicio eh, para entender un poco en dónde están los, el, el, los cuellos de botella más importantes, ¿no?
7: Así es. De, muchas gracias, Ana Francisca, de nuevo por la invitación y a tu hora de cualquier cosa.
4: Muchísimas gracias, Tomás Bermúdez, representante del BID en México. Nos vamos a otras cosas, las cinco con cuarenta En directo. Bueno, a ver, unas llamadas. En un
1: momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Ana Francisca, muy buenas tardes.
4: Me da mucho bien? gusto saludarte, ¿cómo andas? ¿Bien? Animado. Animado, muy bien. Vamos a platicar sobre la entrada en vigor del Temec. Eso, eso anima. A ver.
10: Eh, hay dos noticias en esta semana sobre comercio exterior que vale la pena comentar, Ana Francisca. Ajá. Unos ya hay fecha para la entrada en vigor del TEMEC, que es julio, y el día de hoy, México ya tiene acuerdo con la Unión Europea para la modernización del Tratado Comercial. Uh -huh. eh, son dos buenas noticias, también hay que decirlo, son buenas noticias, no productos milagro. Es decir, no claro. nadie puede esperar que la, tener fecha para la entrada en vigor del temec o tener un marco un acuerdo marco con la unión europea va a resolver lo que no está funcionando de la economía mexicana pero prenden luz en para mí en dos cosas son muy importantes la primera es ratifica la vocación de apertura comercial de la economía mexicana en un contexto donde el mundo está volviendo muy proteccionista. Uh -huh. Yo diría, para mucha gente que, que, que digamos, que a la hora de hacer una valoración de qué significa la 4T, dónde estamos, etcétera, yo diría una de las de los aspectos más importantes de continuidad respecto a cómo era la economía en los últimos años es la apertura comercial. Uh -huh. Entonces, que, que tengamos ya la fecha del Temex julio, que tengamos un acuerdo que pone al día el tratado con la Unión Europea, nos está diciendo que México se ve a futuro o sienta las bases para, no digamos estar más abierto, pero estar abierto de mejor forma, claro, con claro. Pues, literalmente reconociendo cosas que antes no teníamos, lo hemos comentado en este espacio, Ana Francisca el TLC que todavía está en vigor se firma en una época donde la comunicación más sofisticada en una oficina era un fax eh, seguramente la mitad de los que nos están escuchando milenios, millennials, han de decir ¿y eso qué es? Eh, entonces todo lo que es comercio electrónico internet, etcétera, está incorporado y, curiosamente, hay dos cosas que tienen en común el acuerdo con la Unión Euro Europea y el TEMEC. Los dos son muy insistentes en el sentido de tener capítulos o artículos dedicados al tema de combate a la corrupción. Que no sí. es solo economía, es, es un asunto de normas de convivencia, que es un asunto de civilidad
4: de estándares, ¿no? Uh
10: -huh. Sí, y uh -huh. en los dos casos, con Estados Unidos y con Unión Europea, nos estamos obligando, como país, literalmente a trabajar más en serio el combate a la corrupción. Uh -huh. eh, son, insisto, en un contexto, ahora sí, en un primer, eh, en un comienzo de año 2020, terrible, yo diría, son dos buenas noticias, tenemos Temec y tenemos ya un, un documento aprobado por todas las partes para que la relación con Europa se rija con términos más modernos. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que una cosa que hay veces perdemos de vista es... México es una potencia exportadora. Eh, el dato es impresionante. Si sumamos las exportaciones de toda América Latina... Son equivalentes a las exportaciones mexicanas. De ese tamaño es nuestra. el tamaño de nuestro sector exportador. Uh -huh. Nos queda, también lo hemos comentado mucho aquí contigo, nos queda tener exportaciones donde haya más valor, donde de lo que se exporta, un contenido más grande se produzca en México. Y muchas de las exportaciones pues básicamente nos convierten solo en país maquilador. La asignatura pendiente es cómo hacemos que un producto hecho en México tenga patentes mexicanas, tenga contenido de valor hecho en México y no solo mano de obra y empaque.
4: Claro, bueno, eso ya, es un, esto digamos son pasos, como digamos, de sofisticación en, 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 pues en un montón de cosas, ¿no? En... en, en de la estructura económica de un país no, no es ver, algo que se pueda decretar
10: sí. es necesitamos mejores universidades mejores centros de investigación para efectivamente ser capaz de exportar eh, en algunos casos pues valor agregado ideas claro. y, ahora sí ideas made in México no claro, no solo claro. sangre sudor y lágrimas no
4: y, y consumir las ideas made in somewhere, made in algún otro lugar de, del mundo, ¿no? Que es lo que sucede sí. generalmente.
10: Sí, a ver, que es dialogar con el mundo en términos de igualdad. Es decir, ahí te da esta idea que es en México, esta es mi patente y respeto la idea tuya con un sistema de patentes claro. que te hace sentir confianza. Eh, insisto, son buenas noticias eh, en un contexto, yo ya en un año. Donde las podemos contar con los dedos de la mano No, bueno
4: Un año brutal Un año brutal ¿no? eh, Y
10: yo cerraría el comentario Ana Francisca Me parece súper importante En el contexto en el que estamos De polarización de, de encono Es decir, uno de los pocos temas En donde yo diría Que la inmensa mayoría Del país Y me refiero desde las élites hasta las clases medias están de acuerdo es México tiene que seguir siendo un país abierto en lo que tiene que ver con comercio internacional uh -huh. eh, es muy relevante alguien diría bueno es casi de perogrullo pero lo cierto es que en el en el mundo para muchos países esto ya no ya no es necesariamente un acuerdo hay una especie de nacionalismo mal bueno Brexit cerrarse como Literalmente como ostras, ¿no?
4: Pues ahí está, el, ahí está el Brexit, ¿no? Ahí está el Brexit. Este, el Brexit, en fin.
10: el fin de Mercosur y un montón uh -huh. de iniciativas que, pues que básicamente eh, nos indican que probablemente el mundo en la próxima década o en esta década, del 21 para adelante, va a ser un mundo mucho más proteccionista de lo que lo conocimos Así es. entre el 2000 y el 2020.
4: Pues ahí tenemos nuestros dos nuestras dos pequeñas garantías de que por lo menos esa esa parte este no, no está hoy eh, en, en, tela, en tela de juicio. Lo que tú dices hay que ver de todas formas cómo esas dos eh, esos dos acuerdos van eh, bajando y van implementándose en un, en un país en donde pues, también se toman decisiones que no necesariamente tienen que ver con, con racionalidad económica, pero eso es otro punto. Gracias, Luis Miguel.
10: No, eh, es un placer como siempre. Muy buena tarde.
4: Te mando un abrazo, Luis Miguel. Abrazo González, director editorial del Economista. En directo. Bueno, ya les advertí que nuestra historia sonora de hoy seguro les va a sacar una lagrimita. Eh, estamos escuchando una avioneta y sonidos eh, de sirenas de guerra, porque nuestro protagonista de la historia sonora de hoy tiene 94 años, es veterano de la Segunda Guerra Mundial y está hoy en una residencia para adultos mayores. Se llama Ken Benbow eh, y Ken hace tiempo perdió a alguien muy importante en su vida. Eh, y sus cuidadores, la gente que está pues, a cargo de todos los adultos mayores ahí en esa residencia, encontró una forma de que pues, esta persona esté eh, presente con él de alguna, de alguna manera. Ya verán de qué se trata, al ratito les platico de qué va, son las 5 con 59, estamos en directo, yo soy Ana Francisca Vega, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución! Una voz objetiva.
9: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
1: Una voz plural.
3: Esto
1: es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: La tarde con tres minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias, contigo en casa. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 28 de abril del 2020. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Saludos también a todos los que nos están... Escuchando a través de nuestra página web que ahí los estoy viendo, mbcnoticias.com Gracias de verdad por estar con nosotros, tenemos un montón de información, así es que, vámonos.
1: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega
4: Bueno, eh, ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, coordinador de la bancada de Morena, allá en Diputados, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, aseguró que hay optimismo en el impulso al consumo, en sostener la inversión pública, en la austeridad del gobierno, y ahora que hablábamos con Luis Miguel González, director editorial del Economista, eh, justo sobre el tema de la entrada en vigor del TEMEC, para platicar sobre este panorama y sobre lo que viene para la Cámara de Diputados, está con nosotros eh, justamente el diputado Mario Delgado. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Pues platícame un poquito, Mario, cuál es la visión eh, eh, en torno a la crisis que estamos viviendo, en primer lugar, y después quisiera pasar a platicar un poco sobre eh, la, pues, la, la sesión que se va a llevar a cabo para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y hay muchas críticas al respecto. El PAN ya dijo que era una claudicación de, de los controles democráticos, que era anticonstitucional, en fin. ¿cómo bueno, platícame, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, si quieres le entramos primero a la iniciativa. Adelante. Fíjase, eh, eh, Ana Francisca, que el, la legislación mexicana en materia presupuestal es de las más flexibles del mundo. Y Prácticamente los gobiernos anteriores han podido hacer reasignaciones presupuestales sin límite. Por ejemplo, estaba estudiando el caso de 2015. En 2015, por ahí anunciaron, el gobierno de Peña anunció un recorte al inicio del año, pues total que terminaron gastando más eh, recursos de lo aprobado en el presupuesto. Y hubo ampliaciones y reducciones presupuestales nada más en el, en el gobierno central, en el poder ejecutivo, pues casi un billón de pesos, 913 mil millones de pesos. Cambiaron un 26% el gasto del poder ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo permite la ley. Puedes hacer así. Entonces, ¿cuál es el.? Estamos evidentemente en una situación inédita, mm -hmm. nunca antes vivida, ni no está prevista en la legislación una situación así. Y el presidente de la República tenía dos caminos muy claros. Uno, aprovechar esta facultad discrecional hacer las decisiones eh, convenientes para, para atender la pandemia, para eh, dirigir estos apoyos a la economía, y simplemente informar a la Cámara. Y los detalles sí. los conoceríamos en abril del año que viene de la cuenta pública. Pero él decidió el dijo no. Si es una propuesta legislativa, mejor vamos a legislar en esto en esta materia. Mejor vamos a dejar en la ley qué hacer eh, cuando tengamos una emergencia como la que estamos viviendo. pues Él envía su propuesta. Ahora, nosotros vamos a mejorar esa propuesta uh -huh. con varios objetivos. Primero, definir cuándo, claramente cuándo estás en una emergencia económica.
4: Esa es, es una de las críticas, ¿no? Que, que, que no era, sí. era era demasiado genérico el tema sí, muy, de... Muy muy
0: genérico, no puede quedar la del gobierno, porque si no, pues de repente declaras emergencia y haces asignaciones, ¿no? Uh -huh. Tiene que declararse a partir de ciertos parámetros, y además que no controla el gobierno. Uh -huh. Por ejemplo, estoy pensando en el Banco de México, que el Banco uh -huh. de México cambie su proyección económica como lo que ocurrió en estos días. Uh -huh. eh, de que el escenario es completamente diferente pero o a sea, finales de año esperábamos un crecimiento de 2% y ahora pues, estamos esperando una caída importante del producto entonces ahí el gobierno entraría a declarar la emergencia económica
3: uh -huh.
10: y
0: entonces le das un grado de flexibilidad en las reasignaciones que tiene actualmente, que ya las tiene actualmente pero si vas a una reasignación mayor, entonces la propuesta va a ser que sí regrese a la cámara, es decir, que mande su propuesta a la cámara de diputados y la cámara de diputados tenga que aprobarlo para preservar la disposición que hay en la constitución exclusiva de la cámara de definir el destino del gasto público, o sea la que facultad exclusiva
4: persona... de diputados de, uh -huh. la facultad Así exclusiva es. de diputados, no
5: Así es.
0: incluso uh -huh. una emergencia este como esta no debe de perder y de esta manera pues, vamos a poner claro un límite de tiempo no este, a la cámara eh, tenga un plazo determinado para aprobarlo, porque estás hablando que esto es una emergencia tiene que ser esto eh, rápido no tiene que la suficiente velocidad para que para que el gobierno pueda ir atendiendo una emergencia como la que estamos viviendo entonces uh -huh. de esta manera le damos flexibilidad al gobierno eh, eh, le damos por primera vez en, eh, cuando haya emergencias que hacer y mm -hmm. preservamos la falta de la cámara de aprobar el presupuesto
5: mm -hmm.
0: e insisto actualmente o sea el gobierno podría irse por la libre ¿eh? porque está permitido en la ley y simplemente reportarnos, qué bueno que el presidente decidió mejor hacernos una propuesta y decir pues vamos legislando una situación inédita como la que estamos viviendo y esto va mm -hmm. a fortalecer la división de poderes, y va a fortalecer el papel de la Cámara en la producción, del presupuesto
4: de uh -huh. Uh -huh. Eh, Hace ratito platicábamos con Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, diputado, eh, sobre el decreto, sobre algunos problemas de constitucionalidad que han detectado eh, pues, los, los, la, la gente que está dedicada a estos temas, los analistas, eh, los investigadores, y nos dijo algo muy interesante que me gustaría que escucháramos y después conocer su reacción, ¿le parece?
0: Adelante.
4: Adelante.
12: Se trata de un documento que jurídicamente es, por decirlo menos, cuestionable y hay muchos análisis que han estado circulando en estos días que pues, explican por qué los juristas, las juristas, hemos levantado las cejas al ver este documento y al ver su origen y al ver su sentido, pero también que nos preocupa una cuestión de fondo más profunda, más estructural y más uh -huh. permanente, que es la ausencia del poder legislativo como, digamos, órgano representativo de las y los mexicanos orientando cuáles deben de ser las políticas del gobierno. Esa es la preocupación de fondo, que tengamos un contexto hoy institucional y político en el cual el legislativo o no está o solo está para complacer al Ejecutivo.
4: Bueno, es parte de lo que lo que nos dijo en, en la conversación, sí, entiendo, eh,
0: diputado. Entiendo, entiendo que Pedro está hablando del del decreto que emitió el gobierno para este, establecer algunas medidas de, de austeridad. En lo, otro, pues no estaría, en lo otro no estaría de acuerdo porque pues nosotros vamos a legislar una situación inédita como la que estamos viviendo y lo vamos a hacer de manera responsable. Para que haya flexibilidad en el gobierno, pero preservando siempre la Facultad Exclusiva de la Cámara de Diputados, que son el, el, todo el diseño constitucional y de equilibrio de poderes. Pues es una es la facultad más importante para ello, porque el, los diputados son los representantes del pueblo. Aquí se inician las iniciativas que tienen que ver con los impuestos. Entonces, bueno, es parte de los, de los parlamentos y Congresos en el Congreso del mundo, la definición del presupuesto público, y esa quedará preservada, incluso en una situación como la que estamos viviendo.
4: Ahora, en, ter en, en términos de, de lo que se... De, digamos, de, de, los, um, de las piezas de legislación que se han reunido a discutir en medio de esta pandemia, un poco lo que decía eh, Pedro Salazar es, se han discutido simplemente la ley la ley de amnistía y ahora se discutirá la Ley Federal de, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Son dos leyes que ha mandado el Ejecutivo. El Congreso tendría que estar muchísimo más activo en una gran variedad de temas porque el tamaño de la crisis, y no lo digo eh, como si fuera algo privativo de México diputado, Eso es evidentemente algo que, que es sin precedentes en cualquier lugar del mundo, el tamaño de la crisis en términos laborales en términos fiscales, en términos de un montón de temas, eh, eh, tendría que estar un, un congreso mucho más activo y mucho más eh, pues esto, deliberativo sin importar si pueden o no reunirse físicamente en un lugar no
0: Bueno, sí, sí importa que nos podamos reunir o no, de hecho tenemos que tomar lugar, medidas sí. especiales uh -huh. en, en el periodo extraordinario que seguramente tendremos en la uh -huh. semana que entra, donde no podrá haber más de 50 diputados. A ver, creo que esta crisis efectivamente nos va a dejar tareas muy importantes en el legislativo, en sí. la parte laboral, en la parte económica, en la parte eh, eh, sanitaria, pero no habíamos tenido ninguna... Eh, ninguna eh, iniciativa que requiriera pues, la urgencia de reunirnos a, a aprobarla. Ahora manda esta el, el, el Ejecutivo para poder hacer las resoluciones presupuestales y que no se hagan de manera discrecional, sino que tengan uh -huh. un marco legislativo que, que hasta el momento eh, no existe. Pero también uh -huh. hay que, eh, digamos, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo pues, de la mano del del gobierno, de repente el legislativo no podría este inventarse ahí un programa de apoyos que es, algunos están pidiendo que, que esto ocurra, ¿no? Uh -huh.
4: Eh, diputado, finalmente le quisiera preguntar sobre su opinión en torno a, las de, a la pues a la declaración del presidente López Obrador del um, acuerdo entre el Banco Interamericano del, Desar del Desarrollo y empresarios eh, mexicanos en, eh, en el sentido de que equivale a corrupción o que se puede prestar a corrupción. Eh, ¿Comparte esa visión?
0: No, a ver, es un factoraje lo que está haciendo la iniciativa privada con el BID. quiero que va a ser bueno para que no se detengan algunas cadenas eh, de suministro. No hay la intervención de gobierno, o sea, no requiere deuda ni nada por el estilo. Entonces, pues, qué bueno que haya ese tipo de iniciativa. Todo lo que ayuda a la economía es bienvenido. Y, hay, y si hay iniciativas del sector privado, de los empresarios o de organismos internacionales que puedan eh, acompañar a las políticas del gobierno, yo creo que son bienvenidas.
4: Uh -huh. eh, eh, decía, decías, diputado, que había optimismo porque la recuperación de México será una recuperación eh, más o menos pronta eh, 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 Eso no es lo que piensan, por ejemplo, las calificadoras Hoy mismo Moody sacó un análisis diciendo que, el, que la respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada Y que esta propia limitación, digamos, junto con la caída de, del PIB mexicano y del PIB de todo el G-20 Del PIB de Estados Unidos, este, va a implicar una pues una recuperación quizá mucho más tardada para México que para otros países.
0: Pues ahí el debate sigue uh -huh. este, y va a seguir uh -huh. por, una, por una sencilla razón, porque el elemento fundamental que está metiendo la incertidumbre no está resuelto. Es decir, no hay una cura, no hay una vacuna para el tema del coronavirus. Pues uh -huh. No sabemos en realidad cuándo pues, se va a extender esta incertidumbre y eso va a ser lo que va a definir la ruta de recuperación de las economías en México y en el mundo.
4: ¿Y entonces ese optimismo de dónde sale, diputado?
0: Ah, bueno, el, al, lo, lo que está planteando el presidente es eh, programas de apoyos que alientan el consumo. El componente más dinámico de la demanda agregada en nuestra economía en los últimos años ha sido el consumo. Uh -huh. pues hay una inyección importante de liquidez para el consumo a través de los programas sociales, con adelanto la pensión a adultos mayores, más de 46 mil millones de pesos y los 3 millones de microcréditos que van a empezar a fluir. O sea, en, uh -huh. en 40, 50 días, o sea ya, ya contando lo de los adultos mayores, uh -huh. van a tener una dirección de alrededor de 200 mil millones de pesos que sin duda pues, se van a ver reflejados en el consumo. Por otro lado, el gobierno está haciendo un esfuerzo hacia adentro, aplicando la austeridad y ahorros. ¿Para qué? Para poder sostener su inversión en infraestructura. Les puede gustar o no algunos sectores, los proyectos de infraestructura, el programa, el, el, la refinería de los bocas, el aeropuerto, el
4: tren Maya. El uh -huh.
0: tren Maya. Uy, uh -huh. pues, Les puede gustar a unos, a otros no. Pero lo que es irracional y lo que no tiene sentido es pedir al gobierno que cancele la inversión pública cuando es el gasto eh, contracíclico por excelencia y el gobierno en lugar de tomar deuda para mantenerlo está haciendo un esfuerzo al interior del mismo para poder sostenerlo en crisis anteriores lo primero que iba era la inversión pública y esto pues eh, agravaba todavía los ciclos económicos hacia la baja entonces bueno eh, además para propiciar eh, el consumo alentar el consumo el gobierno ha decidido mantener a la baja el precio de los energéticos. Eso ha evitado que tengas niveles inflacionarios importantes que pudieran pegarte en la calasta. Entonces, es la estrategia que está siguiendo el gobierno, alentar el consumo, mantener la inversión Bueno, los pública, energéticos y, supuesto, bajaron, los, los energéticos
4: están bajos porque el precio del petróleo está bajo, ¿no? No, no pero,
0: pero no es así en automático. Uh -huh. en, en, en gobiernos anteriores bajaba el precio del petróleo, la gasolina no bajaba. Aquí el gobierno podría haber tenido, eh, digo, haber bajado un peso la gasolina y haber dicho ya cumplimos y quedarse con el IEPS restante y no lo ha hecho así, ha transferido el beneficio a la economía y eso, pues, es beneficia a, a buena parte de nuestra, de nuestro sector productivo. Entonces, bueno. no es así por descontado, pues, de que, de que pasen automáticos. Y, bueno, pues, es la estrategia que está siguiendo el gobierno para enfrentar la crisis. Está llevando al extremo los instrumentos y programas que tiene sin tomar deuda. Evidentemente, si hay otros escenarios más complicados, ahí se gobierno con toda su capacidad para poder emprender otro tipo de políticas. Pero, por ejemplo, es referencia a Moody. Si México entra en una ruta de mayor endeudamiento, tendría que plantear una ruta sustentable. Si no, Moody, y las otros calificadores van a ser los primeros, en sancionarnos y dejar al gobierno sin ningún margen de operación. De por sí, al hacerse, al no crecer el producto este año, al hacer la economía, el indicador de, que es el favorito de las calificadoras se va a deteriorar. Así es. Eso es ine inevitablemente. Entonces, a eso agrégale los, el, la, el endeudamiento adicional que pudieras tomar, que en realidad la restricción que tenemos, no hay que compararnos con otros países, la restricción que tenemos es al interior y es la bajísima recaudación fiscal que tenemos.
4: Y, y, de la, y que, 16
0: puntos uh -huh. del de la más baja uh -huh. del mundo. A ti cuando no vas a pedir prestado pues te preguntan, pues cuánto ganas. Así en nuestro país, ¿qué ingresos tenemos? Esa es nuestra restricción real para tener un mayor endeudamiento. Entonces hay que ser este, cuidadosos con eso. El gobierno tiene ahí la posibilidad de emprender programas más agresivos, pero esto es como el tema de la salud. Tienes que estar evaluando todos los días y cómo va la cosa y tomando acciones eh, todo el tiempo.
4: Bueno, pues estaremos viéndolo, por supuesto, las próximas semanas. Yo por lo pronto te agradezco mucho, diputado, que nos hayas regalado estos minutos y estamos en comunicación. Gracias.
0: Gracias a ti. Saludos a todos. Linda
4: historia. tarde. Gracias, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Eh, gracias a todos por sus um, por sus uh, comentarios por acá. Nos dicen... A ver, un segundito. Paco Adal, buenas tardes. Saludos desde Torreón. Siempre escucho tu noticiero, Ana Francisca. Muchas gracias, Paco. Guillermo Galindo, ya se enteraron del decreto que pasó López a la legislatura para ser aprobado por Morena, en el cual cambia la Constitución. Bueno, justamente platicábamos sobre este, sobre este decreto. Guillermo, ojalá te haya servido nuestra pues nuestro... Nuestras tres entrevistas, varias entrevistas en torno al decreto. Eh, Rocco dice, a ver si ahora que entrevistes a Mario Delgado le cuestionas todo lo que tanto criticas al gobierno actual, Ana Francisca. Tú, como muchos de tus colegas, tienen todas las soluciones. Sin embargo, cuando entrevistan a algunos de estos personajes se ven muy timuratos Timoratos, perdón. Rocco, ojalá que la entrevista haya sido haya sido de tu de tu gusto y que haya estado pues a la estatura de las expectativas. Bernardo dice gracias por una tarde de más, de más, de buena información y de buena compañía. Gracias, Bernardo. Saludos y abrazos hasta Los Ángeles, California. Gracias, de verdad, las oh, las seis con 22. Las seis con 22. estamos en directo, vamos a la pausa, regresamos.
2: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
4: Bueno, este... Está esta tarde, por supuesto, la conferencia de las seis en torno a eh, créditos para pymes. Están Graciela Márquez, secretaria de Economía, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, eh, en fin, varios uh, funcionarios públicos. Está, por supuesto, también Zoe Robledo, director general del IMSS. Dice que hasta ahora suman ochenta mil ochocientos empresarios que cumplen con los requisitos para recibir un crédito por veinticinco mil pesos. Vamos a escuchar lo que están diciendo trabajadores puedan solicitar este crédito de mucho mayor
10: monto, es un crédito directo y que sirve para la remodelación, en la que sigue tenemos la posibilidad de cómo es el proceso, se tienen que precalificar en la misma dirección que teníamos ahí, mi cuenta.infonavit.org.mx, eh, bueno, es parte ahí, de lo que está sucediendo
4: esta tarde en la conferencia de las seis. Eh, mientras tanto, les platico también el programa de créditos de la iniciativa privada para apoyar a empresarios frente a la crisis del COVID. Eh, este programa pues, entre el BID y empresarios, el Consejo Mexicano de Negocios, va a continuar avanzando a pesar de los dichos del presidente, quien ve un riesgo de corrupción en este acuerdo. Así lo dijo aquí en directo Tomás Bermúdez, representante del BID en nuestro país.
7: El programa, que, creo que es la principal preocupación del presidente, no involucra endeudamiento para la República. No hay ningún tipo de aval por parte de la Secretaría de Hacienda de la República en términos de las operaciones que estemos dando y, muchísimo menos, por cualquier pérdida que pueda. Eh, salir como resultado de la operación con esta pensamos una necesaria operación para sobre todo proteger el, el, la productividad del país, todas estas cadenas productivas se están viendo muy afectadas entre, mm. ¿no? de la crisis y las pymes normalmente en condiciones normales les cuesta mucho la parte de financiamiento Pero también ayer tiene que ver mucho con la manera como se hizo la pregunta en la mañanera de ayer, pero yo creo que ya la cosa se va aclarando y, y es que siempre tiene mucho más elementos de lo que tenía ayer cuando conversó sobre el programa
4: la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila investiga posibles negligencias en el Hospital General Número 7 del IMSS, allá en Monclova, el epicentro eh, Camelia Muñoz de la epidemia de COVID en el estado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ana Francisca,
8: un gusto saludarte nuevamente, y, al igual que al auditorio. Pues sí, te informo que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Hugo Morales Valdés, dio a conocer que se inició una queja de oficio por posible negligencia en el Hospital General Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, donde, bueno, pues como sabemos, se generó el contagio comunitario que ha dejado más de 60 trabajadores de la salud afectados, 200 personas eh, derechohabientes en general, también eh, afectados por este virus y 20 fallecimientos. Esto, como te comento, bueno, pues se inició de oficio y el funcionario dijo que al ser el IMSS, una dependencia federal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos remitirá los resultados de la investigación a la CNDH. Escuchemos.
12: Posible negligencia del personal administrativo
9: en la clínica de Monclova que pudiera haber dado lugar a que se generara este foco de contagio y que, pues, a la postre diera precisamente la situación de contingencia que se vive en aquel sí.
8: municipio. Hugo Morales Valdés, Sana Francisca, informó que se tienen uh -huh. otras seis quejas abiertas con hechos relacionados en dicho nosocomio, donde se estima que no se aplicaron los protocolos para la detección oportuna y eh, el otorgamiento de tratamientos adecuados a los pacientes. Finalmente, bueno, te comento que el titular del Ombudsman, Tawilense, señaló que se han incrementado las quejas por abusos de diversas autoridades en estas últimas semanas, uh -huh. entre ellas figura el de dos médicos a quienes se les vulneraron vulneraron perdón los derechos uno de ellos fue por parte de policías municipales de San Buenaventura quienes lo golpearon e impidieron que llegara a su domicilio por considerar que propagaba el virus y la otra queja bueno pues es de una doctora que demandó justamente al seguro social por negarle insumos de protección es el reporte que tenemos en Coahuila
4: qué barbaridad eh, te agradezco mucho Camelia buenas tardes buenas tardes la violencia homicida imparable aquí en la Ciudad de México en un mes de emergencia sanitaria, chequen esta cifra, ¿eh? 118 asesinatos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
11: Efectivamente, gracias Ana Francisca, muy buenas tardes a toda la audiencia. A pesar de las restricciones por la emergencia sanitaria en las zonas de mayor contagio como la Ciudad de México, la violencia homicida no ha dado tregua y en 30 días suman 114 asesinatos, de los cuales en 6 Seis casos, las víctimas son mujeres. De acuerdo con informes ministeriales y el informe diario de seguridad del gobierno federal, entre domingo y lunes, tres mujeres fueron asesinadas y en todos los casos, la Fiscalía General de Justicia Capitalina activó el protocolo de feminicidio. En promedio diario es de 3,8 asesinatos en la Ciudad de México, en lo que va de la emergencia sanitaria decretada el 30 de marzo pasado, es decir, en el primer mes de contagios y propagación por COVID-19. Los días con mayor número de víctimas es el domingo 19 de abril, con un total de nueve asesinatos y el lunes 27, con siete crímenes, casi todos por arma de fuego. Los ajustes de cuentas y disputas entre bandas de narcomenudistas, rencillas personales, ataques directos por venganza y asaltos, son móviles constantes en los casos, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad, y la Fiscalía General de Justicia, más del 90% de los crímenes que se han cometido en los últimos 30 días se han perpetrado en vía pública a pesar de los esquemas de vigilancia de la Policía Capitalina. Mm -hmm. Aún con las campañas oficiales para no salir de casa, ante la pandemia por coronavirus, los crímenes siguen imparables y la mayoría impunes. Y es el reporte que tengo.
4: Qué barbaridad. Gracias, Juan Carlos.
1: Muy
0: buenas tardes.
4: Buenas tardes. Las 6 de la tarde con 30 minutos.
1: El Sabueso. Información con olfato de Animal Político.
4: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, ¿cómo estás? ¿Qué nos trae el Sabueso esta tarde?
3: Hola, ¿qué tal? Francisca, buenas tardes. Pues mira, vamos a platicar de una publicación que suma más de mil reacciones en Facebook y que habla de una vacuna contra el coronavirus. Eh, para perros caninos. Uh -huh. Y dice que, pues, esta es una prueba de si la vacuna para el coronavirus canino que existe desde 2001, pues entonces es una mentira que exista el coronavirus actual, el que estamos viviendo en esta pandemia, y que no haya vacuna o cura contra esta enfermedad. Uh -huh. Hay que recordar que esta información, pues, bueno, está sacada de contexto, porque, como bien nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es una. Una extensa familia de virus, existen diferentes tipos de coronavirus sí, sí. y este los coronavirus pues justamente pueden provocar resfriados como el síndrome respiratorio agudo severo conocido como SARS y lo que estamos viviendo actualmente es el SARS-CoV-2 que uh -huh. tiene registros de presentarse en el cuerpo humano desde noviembre de 2019. Entonces, uh -huh. es cierto que existen otros tipos de coronavirus y en este caso esta publicación habla de un coronavirus canino y de una vacuna para el coronavirus canino. Eso es verdad, pero no tiene nada que ver con el, eh, con el, con el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 que pues estamos viviendo actualmente sí. y, que se, y que existe y que bueno, se tienen registros en el cuerpo humano desde noviembre de 2019. Entonces, uh -huh. esta publicación... Pues si bien, en efecto, te digo, existe esta vacuna por el eh, coronavirus canino, no tiene absolutamente nada que ver con el COVID-19 y pues tampoco sirve para humanos y tampoco, por supuesto, para curar eh, la enfermedad que actualmente pues nos tiene en casa en este en esta pandemia. Entonces, sí. pues eh, antes de compartir, que revisar la información y no confundir, pues en este caso si aplica el peras con manzanas, ¿No? Nada claro. tiene que ver el corona, el coronavirus canino con el, el nuevo coronavirus que está provocando el COVID-19 y que estamos viviendo actualmente en México y en todo
4: el mundo, Ana Francisca. Así. Así es bueno pues qué bueno qué bueno aclararlo oye y también creo que es bien importante eh, este pues esta eh, fact checking que me encontré del sabueso en torno a lo que dijo el presidente López Obrador el domingo pasado en, en su en su video en su mensaje dominical en redes sociales eh, el 26 el domingo eh, de que el crecimiento de la epidemia en México estaba siendo sí. eh, pues una, digamos horizontal no este que se estaba pudiendo domar la epidemia, y creo que es importante hablar de eso, Tania, porque finalmente la gente, mucha gente toma decisiones con base en lo que escucha del presidente López Obrador, eh, y entonces puede decir, bueno, pues si se está domando la pandemia y el asunto está horizontal, pues yo salgo de mi casa, ¿no? O yo este quizá incurro en, en digamos, en... en, en en actividades que antes se estaba restringiendo pero ahora pues ya no, entonces voy a ir a ver a mi abuelito, a mi abuelita este voy a ir a visitar a mis tíos, voy a organizar una comida, creo que es muy importante los datos de la propia Secretaría de Salud desmienten lo que dijo el presidente López Obrador el domingo pasado.
3: Sí, así es este el presidente pues presume este domingo, como dices, que en México se ha podido donar la pandemia uh -huh. y que el crecimiento ha sido horizontal lo que nosotros hicimos en el sabueso de animal político pues fue revisar distintos datos, que son los que dan la misma Secretaría de Salud, y pues lo que lo que vemos es que no existe pues registro que, que horizontal, ¿no? el crecimiento sí. horizontal, como dice el presidente. Pues el número de casos confirmados no, no han dejado de crecer, si bien como en cualquier país los primeros casos empezaron a, a caer a cuenta gotas y eran, eran relativamente pocos, ya, por ejemplo, para mediados de marzo, pues ya teníamos una cifra diaria de 203 casos confirmados Ajá. y el 23 de marzo, por ejemplo, ya teníamos 367 casos confirmados, ¿no? Una Ajá. curva que para nada es horizontal, como dijo el presidente. Si hablamos de defunciones, pues ocurre lo mismo, ¿no? Claro. Eh, ya tenemos días con, eh, con muchas defunciones, o sea, más de 100 defunciones por día y es importante decir que hay otros hay otros registros que también están creciendo de manera importante. Por ejemplo, la letalidad. La letalidad es el porcentaje de muertes respecto al total de, de, de personas con COVID-19. Y uh -huh. estas cifras pues, no solamente no han tenido un crecimiento horizontal, sino que incluso en algunos momentos la letalidad de México ha crecido mucho más que el promedio mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros en, en, en Animal Político, en el, en el, en el micrositio de, de coronavirus, el sabueso, justamente tenemos estas gráficas y se puede ver cómo, pues, eh, por ejemplo, desde el 14 de abril, ya existe una diferencia de letalidad entre lo que es el, el porcentaje de letalidad a nivel global y lo que ocurre en México, que ya hay una letalidad de 7.52%, ¿no? Y de esta manera, pues como dices, ¿no? lo que dice el presidente es mentira y los mismos datos de la Secretaría de Salud lo muestran, ¿no? O sea, los datos de la Secretaría de Salud muestran cómo los casos, eh, pues de ninguna manera han crecido de manera horizontal, que claro. implicaría que se mantuvieran iguales día a día, al contrario, ¿no? Si hay un aumento considerable y lo mismo con las defunciones y con el porcentaje de letalidad en ¿no? la
4: importante sí sí, sí no, es, es que es muy importante de, digo las cosas como son digo nadie nadie ha domado la epidemia perdón quizá los chinos quizá los coreanos pero también ahí van para arriba otra vez los contagios es decir no si sí si es si es irresponsable quizá hablar de, de domar algo cuando estás pues en plena inicio de la fase 3, en fin creo que es importante que la gente lo sepa no el, el, la recomendación continúa siendo por supuesto quedarse en casa eso es lo eso es lo que mejor y lo, lo que más en lo que más podemos ayudar a que los doctores doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras puedan hacer su trabajo, este, y que la capacidad hospitalaria no se rebase tan rápidamente. Eh, en fin, gracias Tania, te mando un abrazo. Muchas
3: gracias, Qué buenas tardes.
4: Un abrazo, las seis con treinta y siete.
1: En directo.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy ya les decía es que es eh, una historia que sucede en Inglaterra. Les va a sacar una lagrimita. Eh, tiene que ver con un señor de 94 años que vive en una residencia para adultos mayores eh, eh, y después de 75 años de casado, eh, Ken Benbow pues perdió a su esposa. Su esposa murió eh, y para no olvidarla le extraña muchísimo, ¿no? Y para no imagínense 75 años de casados. 75 años de casados, bueno, para no olvidarla, todas las noches dormía con un marco, con una, un, un cuadro, un, una fotografía de su esposa. Y a los trabajadores de la casa para adultos mayores les dio pues, eh, pendiente que el señor se pudiera lastimar con el marco de la foto o que quizás se pudiera romper el cristal, por eso estábamos escuchando cristales rotos, eh, el cristal de, de, del marco de, de la foto y pues decidieron darle un regalo. Si en un ratito más les platico de qué se trata. Por lo pronto nos vamos a la pausa a las con
1: 6.38. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, ya les platicábamos al inicio del programa, hoy se cumplen dos meses desde que se informó sobre el primer caso de contagio de COVID-19 en nuestro país, fue justo el 28 de febrero, eh, y mi compañero Rafael Arce, jefe de información de este programa, nos preparó un recuento de lo que, uf, dos meses, ¿se dan cuenta?, de lo que hemos vivido en, en este tiempo. Vamos a escucharlo.
13: 1,434 personas muertas. 15,529 contagiadas. 8,614 sospechosas de ser portadoras. ¿Qué son estas cifras? Es el resultado de los dos meses del COVID-19 en México. En México. El maldito coronavirus, como algunos lo llaman, nos ha cambiado la vida, sobre todo a quienes han hecho caso del aislamiento social.
3: Estos dos meses de pandemia me han... Hecho vivir todas las, em sí, mi vida, todas las emociones juntas, ¿no? Enojo, miedo, desesperación, angustia. La pandemia es eso, poder sobrevivir a todos esos eh, momentos en los que creemos que no podremos más.
13: Han transcurrido 60 días y hemos ido desde el tranquilos. Salgamos, abracémonos.
5: No panicarnos. Vamos hacia adelante y no dejen de salir. Mire, lo del coronavirus, eso es de que este no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? Ese, no pasa nada, o sea, este, y así, o sea. Nada de, de,
13: de confrontación, de pleito. Hasta hemos sido testigos del equipo de heroínas y héroes que están en el primer frente de batalla. Quienes quisieran nunca hubiera llegado este mal, sobre todo porque están en la guerra sin los fusiles necesarios y además son agredidos.
8: No quieren dar mascarillas en el 95 no quieren dar gogles adheribles, solo consideran que para ciertas áreas, entonces uh -huh. lamentablemente... Todo el personal de las demás áreas y de los demás servicios no cuentan con el equipo adecuado para estar dentro del hospital. Que El material está guardado, incluso lo ha llegado a vender. Por seguridad propia los están comprando porque no se está dando el material completo al personal.
13: Pero también hemos sido testigos de la realidad, de lo que ya sabíamos, y el golpe de este monstruo vino a confirmar. No tenemos el equipo para enfrentarlo. Y también hemos escuchado a algunos que piensan que el COVID-19 llegó en buen momento.
5: Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
13: Hemos visto a mamás y papás convertidos en maestros Y cómo se extrañan los profesores Hemos visto a reos de baja peligrosidad salir de la cárcel Cómo la gente forma parte de un ejército de cubrebocas Cómo se hacen compras a solas Cómo se han cerrado estaciones del metro Y cómo miles también no hacen caso de las recomendaciones Ni así Quédate en casa Quédate en casa Quédate,
10: Quédate en casa quédate en casa Quédate, quédate, quédate en casa Quédate, quédate, quédate en casa quédate,
13: quédate, 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 Llega un punto en el que es tanta la información y tan contradictoria de, tanto de fuentes oficiales como no oficiales, que genera más eh, zozobra, ¿no? Hay un sentimiento de miedo, de encapsulamiento, de temor, de pérdida de vida, de pérdida de patrimonio, de pérdida de estilo actual, de hábitos, y una gran incertidumbre de cómo será el futuro de México y de la especie y así miles de personas hay que ser optimistas sin duda saldremos de este reto aunque la verdad sea dicha el COVID-19 aún no está domado con 1.434 personas muertas y
5: 15.529 contagiadas vamos bien porque este se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí eh, el crecimiento ha sido eh, horizontal.
13: ¿A usted qué opina? En directo, Rafael Arce Ruiz.
1: Tecnología Funcional con Ricardo Zamora.
4: Zamora, ¿cómo estás?
0: Pues ya en la semana 7 de la cuarentena, mi querida.
4: ¿Cómo te trata? Pues ¿Cómo te, te trata la bien? cuarentena? Fíjate que todavía
0: debo de confesar que, que hay encuentro como muchas cosas interesantes en la cuarentena que hacen que uno no se aburra, eso es, eso es creo que lo principal, o no se desespere. Y, y es justamente el tema de, de la colaboración de esta semana. Ana. Es, A ver. Sin, sin duda todos hemos estado más tiempo conectados. Vemos en Internet una fuente de conocimiento para cocinar, para estudiar, para jugar cosas distintas o para compartir lo que nos apasiona. Entonces, Por ejemplo, evidentemente es, eh, el Internet es la plataforma donde los videojuegos están cobrando otra dimensión ahora que las personas tienen más tiempo para, para usarlos. No por nada, por ejemplo, en España es el tercer país que más realiza búsquedas con respecto a un videojuego muy popular que se llama Fortnite, ¿Sí? O que de repente aparecen estas expresiones gastronómicas como el café dalgona, que desde Corea del Sur al mundo pues ha provocado que todo el mundo empiece a generar este, esta mezcla de eh, pues, café instantáneo en polvo, azúcar, agua y leche, para tener esta expresión como muy atractiva fotográficamente de un café batido cremoso. En uh -huh. YouTube, por ejemplo, aumentaron en más del 5.000% eh, las búsquedas a nivel mundial de este tipo de café. Y pues México no puede estar ajeno a empezar a querer hacer diferentes cosas en Internet. Las recetas más populares en México, y esto te va a dar mucha risa, Ana.
4: Panque de plátano uno
0: es el espagueti a la boloñesa.
4: ¿Cómo el, crees? Yo pensé el que panque de plátano. El
0: pollo boneless o el pollo sin hueso, esta suerte uh -huh. como de nuggets. El tercero, el flan napolitano. El cuarto, las albóndigas. El quinto lugar, los mojitos. No sé por qué. El, <risa> me extraña más el sexto lugar, la pierna navidilla. Seguro hay, ¡Órale! hay gente la con... de la tía o de la abuela. ¿no?
4: Hay gente con mucho antojo.
0: Ajá. Exacto. En el número siete, chilaquiles rojos, lasaña de carne, carlota de limón, carne para hamburguesa. Y eh, eh, afortunadamente en el, hasta en el número 12 las enfrijoladas que estuvieron hace, <risa> hace poco, poco este en la boca de la gente. Eh, también, bueno, las búsquedas están vinculadas no solamente con COVID-19, sino con lo que nos ocupa en el país. Por ejemplo, al, al particular de la Ciudad de México, el, eh, hoy no circula por coronavirus el nuevo brote de coronavirus en China, el decreto presidencial con coronavirus... La fase 4 son las eh, búsquedas relacionadas con COVID-19 que han tenido más crecimiento durante abril. Y en los estados de la República que más han buscado términos relacionados a COVID-19 en los últimos 30 días son Baja California, Guanajuato y Aguascalientes. Uh -huh. el, el, lo que hemos hecho en términos de video, que esto está muy interesante, globalmente, por ejemplo, hemos buscado más noticias de fuentes calificadas. La, eh, la búsqueda de contenido de noticias creció más del 75% en los primeros tres meses del 2020. Las reproducciones globales eh, con respecto a recetas o cocina aumentaron un 45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y en promedio a nivel mundial, y es muy interesante, las reproducciones de videos diarias relacionadas con masa para pan incrementaron más del 260% desde el 15 de marzo.
4: ¿No? Pues sí, pues es que, pues sí, el pan es el pan El
0: pan es el pan y creo que es algo que no puedes cocinar si no tienes tiempo todos los días Entonces, particularmente los que están queriendo hacer pan con masa madre Pues seguramente son parte de, de, aquellos, de aquellos aficionados que han empezado a, a encontrar en en, Buenísimo. Huevo, en YouTube Recetas que le hacen les hacen sentido Ahora, ah. México Ajá. es muy particular porque la educación es, es un tema que nos ha ocupado en los últimos días, las búsquedas de contenido educativo en YouTube incrementaron en más del 250%, las reproducciones relacionadas con matemáticas incrementaron más del 50%, y las reproducciones sobre ejercicio en casa crecieron más del 200%.
10: Entonces... Padre, sí. Esto es un,
0: un digamos, un, un vistazo de qué es lo que pasó en abril y en las últimas semanas en México con respecto a lo que nos interesa. Pero como puedes ver, pues hay cada vez más personas que están animando a crear contenido o, o, o aprovechando las capacidades de streaming de internet. No por nada el fin de semana pasado el Fashion Week se realizó solamente en internet. O oh, Pink Floyd cada viernes está soltando un contenido en video que forma parte de su eh, archivo documental, y los Rolling Stones pues, lanzaron su nueva canción también en Internet. Entonces, no ah, solamente sí. las personas están habitando más alrededor de las plataformas digitales, sino están ocurriendo cada vez más eh, eventos o experiencias que se fueron al terreno digital para alcanzar una audiencia.
4: Te mando un abrazo, Zamora. sí se puede.
0: Sí, se puede.
4: Exacto, Ana. Oye, y yo pensé. Ya, que ya, nos escuchan. Yo pensé que el, plan, el, el, el pan de plátano iba a tener algún lugar en los primeros 10. Me sorprende que no sea así, Todavía pero bueno, no. pues. Es, es, yo, es
0: uno de mis gallos, ¿eh? Ya me eché como tres en esta temporada. Exactamente.
4: <risa> Te mando un abrazo, Zamora.
0: Abrazote, Ana.
4: Las seis con cincuenta y uno. Vamos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene lugar en una residencia de adultos mayores en Preston, en Inglaterra, en donde pues un hombre perdió a su esposa y siempre se dormía con su, pues, con su fotografía. Eh, y a la gente le daba muchísima ansiedad, a la gente que los cuidaba, que pues él se fuera a lastimar porque pues, era con cristal, ¿no? el, el, el marco de la fotografía. Así es que <ríe> decidieron hacer algo muy extraño, pero muy lindo, la verdad, es un buen detalle. Eh, los empleados le regalaron a Ken, Ken Benbow, una almohada. Con la fotografía de su esposa impresa en la almohada De tal manera de que cuando se, pues se se durmiera Pues se pudiera dormir abrazado de su esposa de alguna manera este En lugar de abrazar una fotografía que era peligrosa para él eh, Pues por supuesto está viral a través de redes sociales Y bueno, pues esa es nuestra historia sonora de hoy Ya les decía, si les sacó la lagrimita, culpen a nuestro productor
1: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas
4: Karime López, platícanos, ¿cómo estás?
3: Ana, muy bien, gracias. Y hoy tenemos una nota para los niños y niñas. Ya que ya viene el Día de los Niños. Así pues es. Disneyland París lanzó una plataforma con actividades que pueden hacer en casa. Pues para niños, niñas y la verdad, no tan pequeños. ¿Qué tiene? Puedes descargar dibujos de tus personajes favoritos y colorearlos. Plantillas de personajes, carros, castillos y recrearlos en tercera dimensión. Bueno, hasta tiene recetas de los platillos que dan en ese parque temático para que tú los puedas hacer en casa. Ah, Tome nota, les comparto el sitio. Se llama at home, en casa, Disneylandparis.com, diagonal es, para que puedan acceder a la versión en español. Te las compartimos en mdsnoticias.com.
4: Y también hasta vamos a subir las redes sociales. Gracias, Karime. Te mando un abrazo. Igualmente Ana, buena tarde. Muchas gracias Karime López, son las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, gracias por acompañarnos en esta tarde de martes, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, Charros contra Gangsters, pasen buena noche, cuídense mucho, quédense en casa y nos escuchamos mañana.
1: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega.